0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Knut Elstermann und begrüße Sie zu unserer Podcast-Reihe Mauer macht Mensch. Ich selbst bin 1960 geboren im Ostteil der Stadt und finde diese Podcast-Reihe auch deshalb so interessant, weil sie mir westdeutsche Sichtweisen der Mauer präsentiert, weil sie mir auf diese Art und Weise auch die DDR wieder auf eine andere Art und Weise näher bringt. Es geht diesmal um westdeutsche Jugendliche in der Radio-Doku, was gehen uns die da drüben an, westdeutsche Jugendliche, die relativ wenig über unsere Geschichte wissen. Das ändert sich allerdings im Verlauf dann auch dieses Stückes. Das werden wir alles gleich bereden können. Vorher hören wir aber erstmal hinein und hören, was diese jungen Leute so über Geschichte denken und wissen.
1: Zur Gründung der DDR weiß ich nur, dass Hitler und noch jemand, also die hatten irgendeine Schwierigkeiten miteinander auszukommen, haben Krieg angefangen und dass der Russe dann so weit vorgekommen ist, bis in ein bestimmtes deutsches Land. Und das hat der Russe sich dann nachher abgeteilt und hat das die DDR, also wurde von uns dann die DDR genannt. So viel weiß ich da nur drüber.
0: Es hat manchmal sogar was unfreiwillig Komisches, zumindest am Anfang, wenn die jungen Leute sprechen über die Geschichte in der Radiodoku. Was gehen uns die da drüben an? Von 1979 vom SFB damals produziert. Autorin ist eine Frau, die auch als Regisseurin sehr viel interessante Dokumentation gedreht hat, dieses Feature gemacht hat. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Beate Schubert, hallo.
2: Ja, ich freue mich.
0: Wir haben ähm, beim Wiederhören dieses Stückes dann auch wirklich manchmal geschmunzelt, sage ich ganz ehrlich, am Anfang, wenn da so krude Dinge erzählt werden von diesen jungen Leuten über die deutsch-deutsche Vergangenheit, die Geschichte, waren aber auch wiederum etwas überrascht, weil man ja denkt, das müsste Teil auch vielleicht des Geschichtsunterrichts gewesen sein. Also als Sie damals erstmal mit den jungen Leuten gesprochen haben, wie ging es Ihnen? Da waren Sie auch überrascht, dass das Wissen doch sehr nebulös war?
2: Nein, ich war nicht so sehr überrascht. Das hat jetzt damit zu tun, dass ich schon ein paar Jahre ja ähm, moderiert habe beim RIAS-Treffpunkt. Das war eine Jugendsendung, das war sozusagen Klar, die Konkurrenz hier vom <lacht> SF Beat. Und äh, wir haben natürlich sehr viel mit Jugendlichen Kontakt gehabt. Und das war nun kein Geheimnis, dass... Äh, die ja meistens selbst in der Oberstufe, also von der DDR gar nichts wussten und immer so erzählten, ja, also unser Geschichtsunterricht, der ging irgendwie bis Hitler oder noch gerade so ein bisschen Drittes Reich, aber DDR war dann gar nichts mehr. Und ich frag mich nur heute, wenn man mal Jugendliche heute interviewte, dann würde es mich nicht erstaunen, wenn sie so sehr viel andere... Antworten gegeben.
0: Jetzt haben Sie ja eine Reise unternommen mit diesen jungen Leuten. Die kommen also nach West-Berlin aus Westdeutschland, steigen in diese Busse. Da muss ich auch sagen, fand ich auch wieder interessant, weil in Ost-Berlin habe ich diese Busse ja auch immer gesehen und fand das auch immer so ein bisschen komisch. Die gucken uns dann so an. Man kam sich vor wie so ein Tier im Zoo. Das geht den jungen Leuten übrigens nachher auf der anderen Seite auch so. Die sagen auch, irgendwie kam uns das seltsam vor, die Menschen da so zu betrachten. Also ich fand das eine interessante Perspektive, die wiederum für Sensibilität spricht der jungen Leute.
2: Damals, das war ähm, so en vogue, wenn man Berlin Ihn, ähm, mhm. überhaupt besuchte, dann machten die alle so eine Fahrt nach Ostberlin und ich fand das deshalb hochinteressant, weil ich ja als Westberlinerin ja äh, so eine grüne Karte hätte ausfüllen müssen. Also ich konnte da nicht so einfach mitfahren. Ich musste die also äh, mich da extra anmelden, dass ich also ein Tagesvisum bekam und habe dann erstmalig, da war ich auch schon 29, so eine Ostberliner Stadtrundfahrt mitgemacht mhm. und habe also auch gestaunt, ne, wie wie offen die eigentlich waren. Und das hat sich dann so ergeben, während der Fahrt, dass man natürlich jetzt mit den einzelnen Schülern immer ins mhm. Gespräch kam und ich hatte immer mein Aufnahmegerät dabei und wir haben aber dann nachher gesagt, nee, zwischen Tür und Angel gehen diese Gespräche ja. nicht. Und ja. das hat nachher, ich hatte glaube ich nachher fünf, sechs Stunden auf Band gehabt, das hat dazu geführt, das, was wir dann in der Sendung hören, diese erst sehr, ja. na ich sage mal, äh, Bekundung damit mit, mit den Vorurteilen und ja. so weiter und da drüben ist Kommunismus und die die äh, sind ein bisschen eingeschränkt alle und so weiter, dass das dann, je ja. mehr wir das Gespräch ja. vertieft haben, mhm. dass dann diese, dieser Austausch ja. anfängt, mal drüber nachzudenken, sind die wirklich ja. so sehr viel unglücklicher als wir?
0: Das finde ich wirklich eine ganz schöne Entwicklung in diesem Stück, da reden wir auch noch drüber. Noch mal eine andere Sache kurz vorher, weil ich war ja nie in so einem Bus drin, ich sage ja, ich habe den nur von außen gesehen und fand es immer etwas befremdlich. Die Führung übernimmt ja dann eine Ostdeutsche, also eine ja. DDR-Frau. Und die macht das gar nicht uncharmant, aber man merkt natürlich auch ihre Absicht. Wie haben Sie das so empfunden? Also die Erklärung des Stadtbildes dann übernommen von der DDR gewissermaßen.
2: Also das war Propaganda, was sie da erzählt hat. Ne? Die, die sind natürlich, also im Wesentlichen haben sie ihre ganzen Neubaukomplexe ja. ähm, da, da gezeigt. Und da war jetzt. Auch wenn man da Fragen stellte, mhm. bekam man natürlich immer so Antworten, die man ja eigentlich schon fast hätte erwarten können. Also jetzt, das, das war da kein Gespräch. Und die, diese Leute, die machen Stadtrundfahrten und sind angestellt und müssen ihren Text darunter beten. Das war ja ganz klar. Aber für mich war das eigentliche Interessante überhaupt, das muss man sich mal vorstellen, ich als fast 30-jährige Westberliner, kenne ja. ost Ostberlin gar nicht, mhm. weil man kam da nicht ohne weiteres rüber.
0: War, ich ja. habe das öfter gehört, auch als es dann vielleicht noch einfacher war, ja. dass Leute dann gesagt haben, nee, es hat mich auch nicht so interessiert. Es, ich war auf meiner Insel in Westberlin und der Osten war für mich jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend. Ich wollte da gar nicht rüber. Das ging mir nicht so, denn mhm. ich war ab den 60er Jahren, mein Vater fuhr immer aus
2: beruflichen Gründen zur Leipziger Messe und sagte, willst du da mitkommen? Tochter durfte man mitnehmen mhm. und der hat sich da im Wesentlichen, die haben das häufig gemacht, ähm, diese Leipziger Messen und solche Sachen auch dazu benutzt, also Vorkriegsfreunde wieder zu treffen. Mhm. Und mit deren Kinder habe ich mich natürlich ausgetauscht. Und für mich war so diese diese ganze DDR immer so eine spannende Geschichte, wie so eine Zeitmaschine, mhm. in die man gefahren ist, ja. Und dieses, dass die auch diese Probleme, die die hatten, dass die ganz andere waren als wir, oder dass die uns gefragt haben, könnt ihr uns nicht die Platte von den, was weiß ich Rolling Stones oder äh, jemand mitbringen? Da, das fanden wir alles damals spannend. Also ich habe nicht gefremdelt, ja. ich habe mit dem System der DDR gefremdelt, ja. aber natürlich jetzt nicht mit den ja.
0: mit den Jugendlichen da ja. drüben. Die Jugendlichen, die da also in diesem Bus fahren, ich finde, die beobachten ziemlich genau. Also was sie denn so schildern von ihren Eindrücken, sie sagen ja zu Recht, oh, manchmal ein paar Klischees und alles ist grau und so, aber zum Beispiel bemerken die, was ich erstaunlich finde, offenbar haben die Leute mehr Zeit als bei uns. Die laufen irgendwie anders, die stehen anders, die haben einen anderen Rhythmus und das stimmt ja, das Leben der DDR war einfach mal langsamer. Äh, klar sehen die auch die Schlangen von den Geschäften und so, aber dass sie schon spüren, das ist eine andere Lebensweise und die durchaus jetzt auch nicht gleich verurteilen, sondern darüber nachdenken dann in den Gesprächen danach, ob das nicht vielleicht auch was Gutes hat, dass der Konsum nicht ganz so wichtig ist und dass die Menschen eben einen anderen Lebensrhythmus haben, fand ich schon erstaunlich bei so jungen Leuten, dass sie das auch beobachten.
2: Das waren nachher die Gespräche, ja. wo wir uns in der Kneipe getroffen haben und dann fangen so die Diskussionen ja. an zwischen denen ja. und die sagen, naja, vielleicht sind die gar nicht so sehr viel unglücklicher als wir. Und wir sind doch auch, wir gucken doch Fernsehen und wir sind doch vom Konsum hier abhängig und so. Und dann fängt dieser Austausch an ja. zwischen den westdeutschen Jugendlichen auch, dass die dann überhaupt erstmalig beginnen zu reflektieren, ist denn unser System so wirklich sehr viel besser und ist es dadurch, dass wir... Das war natürlich immer das eine Argument, die können nicht reisen, wohin ja. sie wollen und das können wir, das stand im Raum, das war also nicht zu diskutieren, aber alles andere, man muss ja wissen, das waren 17-, 18-Jährige, die ja teilweise auch, na sage ich mal, in einer kritischen Haltung damals zum, äh, zum Staat waren. Mhm.
0: Was mich auf der anderen Seite sehr beschäftigt hat, Sie haben auch so einen Einführungstext und dann am Schluss auch nochmal so ein paar Worte, also beurteilen das Ganze, dann fassen Sie zusammen. Es ist für mich auch ein Feature, jetzt ganz allgemein, unabhängig von der konkreten Situation über politische Bildung. Also wie kann man junge Leute erreichen? Welche Formen gibt es? Hat es Sinn, irgendwo hinzufahren? Da könnte ich jetzt auch eine Fahrt zum Konzentrationslager nehmen. Die Nazi-Übergangenheit spielt bei Ihnen durchaus auch immer mal wieder eine Rolle. Da reden die jungen Leute drüber. Also wie kann man junge Menschen politisch bilden? Ich finde, das ist durchaus ein Beitrag dazu.
2: Ich bin ja eigentlich Filmemacherin, mhm. ich bin dann also jetzt, ich habe auch den Film über den Fall der Mauer gemacht für den RBB übrigens und dann habe ich später nochmal einen Dreiteiler gemacht, die Berliner Mauer und ganz zum Schluss frage ich Jugendliche, die auf der Westseite, aber vor ihrer Schule stehen und sagt, könnt ihr, das war 99, könnt ihr euch vorstellen, dass man hier eines Tages, da wo sie verlief, wieder eine Mauer bauen würde? Und die gucken mich völlig entsetzt und konsterniert an und die eine sagt, um Gottes Willen, das geht gar nicht, da drüben wohnt ja meine Freundin. Und der andere sagt, nein, also so ein Quatsch, das kann, das kann man sich doch gar nicht ausdenken, so ein Blödsinn. So. Und wir lassen dann einfach diesen Film ja. so enden, weil es die Botschaft an nächste Generation ist, sowas darf nie wieder passieren.
0: Und gerade deshalb ist diese Radiodoku ein so wichtiges Dokument aus dem Jahre 1979, als das alles überhaupt noch nicht vorstellbar war. Was gehen uns die da drüben an von Beate Schubert? Vielen Dank fürs Gespräch. Danke schön. Ja.
1: Zur Gründung der DDR weiß ich nur, dass äh, Hitler und noch jemand, also die hatten irgendeine Schwierigkeiten miteinander auszukommen, haben Krieg angefangen und der, das, der Russen dann so weit vorgekommen ist, bis in ein bestimmtes deutsches Land und das hat der Russe sich dann nachher abgeteilt und hat das die DDR, also wird von uns dann die DDR genannt. So viel weiß ich da nur drüber.
3: Die Deutschen haben angegriffen da Russland und sind auch ziemlich weit äh, durchgegangen. Wir hatten auch vorher schon größeres Land, als wir äh, jetzt haben. Im Winter hatten wir keine Ausrüstung gehabt, Winterausrüstung. wir haben nur, nur die Sommersachen angehabt und äh, weil es dann zu kalt war. Da mussten wir zurückziehen und dann haben wir wieder das Land verloren und wir kamen da nicht mehr dran, weil die Streitmächte da zu stark waren.
4: Ja, ich meine, dass die DDR so entstanden ist, ja, durch den Krieg, dass die aufgeteilt wurde in mehreren Sektoren, die ganze Bundesrepublik oder das Reich. Und da haben die Russen die DDR gekriegt und also da wurde das die DDR und hat jetzt ihre eigene Führung ist trotzdem aber noch abhängig von den Russen. Und mehr weiß ich auch schon nicht mehr, wie die so entstanden ist.
5: Was gehen uns die da drüben an? Jugendliche aus der Bundesrepublik äußern sich zum anderen Deutschland. Ein Originaltonbericht von Beate Schubert.
3: Also ich weiß über die DDR ziemlich wenig. Auch im Schulunterricht haben wir nicht viel gehabt. Wir sind bis Hitler gekommen und auch dort haben wir da nicht irgendwie viel über die Deutsche Demokratische Republik gehört.
6: ja, ich kann da nicht viel mehr zu sagen. Wenn wir sind, ich bin ja in der gleichen Klasse überhaupt bloß bis Hitler gekommen und allzu viel kann ich da auch nicht drüber sagen. Überhaupt Über die Gründung, da weiß ich so gut wie gar nichts.
7: Also wenn ich jetzt was sagen sollte über die Gründung der DDR, dann wüsste ich also überhaupt nichts. Und weil die Schulen, die meisten Schulen, die jedenfalls an der Hauptschule, die unterrichten da einfach gar nicht. Und wenn, dann nur ab der 9. Klasse. Die Leute, die das wissen, das sind nur die also von der Realschule und vom Gymnasium. Und das fuchst an natürlich.
8: Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie im Namen des Reisebüros der DDR recht herzlich zu unserer Stadtrundfahrt begrüßen. Ich nehme an, dass Sie den Wunsch mitgebracht haben, ein wenig die Stadt zu sehen und kennenzulernen. Ich habe dann jetzt am Vormittag Gelegenheit, Ihnen etwas von der Hauptstadt der DDR zu zeigen. Das heißt, wir werden uns
5: gemeinsam umschauen im neuen und im alten Berlin.
8: Wir sehen heute eine Klassenfahrt Stadt, nach Ostberlin.
5: Schüler aus der Bundesrepublik besuchen den anderen Teil der Stadt im Sightseeing-Bus hinter verschlossenen Fenstern oder in Begleitung ihres Lehrers mit der S-Bahn. Die meisten von ihnen, Haupt- und Berufsschüler, Realschüler und Gymnasiasten, sind zum ersten Mal in der DDR. Für sie ist die Deutsche Demokratische Republik ein fremdes Land. Als sie geboren wurden, war die Mauer bereits deutsch-deutsche Realität. Welche Vorstellungen haben diese Jugendlichen vom anderen Deutschland? Was wissen sie von der Nachkriegsgeschichte der beiden deutschen Staaten, ihrer Gründung, der Blockade Westberlins, dem Arbeiteraufstand in Ostberlin? oder dem Mauerbau.
9: Also zum Mauerbau,
10: wann die erbaut wurde, das haben wir in der Schule durchgenommen und haben es mal durchgelesen, schnell überlesen. Weil wir ja jetzt nach hier nach Berlin gefahren sind, ja.
1: Und ich habe eigentlich mich wohl da interessiert für, aber die Daten dazu behalten, habe ich nicht behalten. Das weiß ich doch nicht. Also im Geschichtsunterricht habe ich nur äh, über die DDR gehört, dass Berlin geteilt wurde, wurde eine Mauer gebaut. Und äh, ja, dass dann die äh, Leute also nicht mehr zueinander konnten, Familien wurden geteilt, das ist also ziemlich alles, mehr weiß ich da auch nicht drüber.
11: Aufstände entstanden ja nur, weil die Russen, die haben ja jetzt Mist gemacht und immer weniger Geld haben die Bauern gekriegt und einmal sind die das ja auch leid und haben gesagt, ja los, jetzt müssen wir was unternehmen. Da waren die das ja schon alles ganz egal, ob da jetzt einer hops geht oder nicht, sind da drauf, haben die russische Fahne runtergeholt. Und die liest ja, und, und an und für sich meine ich, mit den Panzern, als sie da gekommen sind, das war überhaupt nicht gut. Die hätten ruhig mal das besser sagen, also mit denen da darüber reden sollen, warum sie jetzt mehr Geld haben, wofür sie das brauchen und so. Und dass sie hier jetzt die Mauer gezogen haben und die Leute abgeschnitten haben. Manche Leute die konnten ja gar nichts zu, dass sie da den Aufstand gemacht haben. Haben dadurch die ganzen Familien auseinandergerissen. Das finde ich irgendwie falsch.
3: Ja, da haben sie das ein bisschen eingeschränkt, das, das Essen und das alles. Und da haben die Amis, glaube ich, nur eine Hilfe gegeben. So, die haben solche Bomber darüber geschickt mit ja, mit Rosinen und
12: dann nannten sie dann Rosinenbomber.
3: Ja, und äh, die hatten eine Luftbrücke gebildet, um eben den Leuten da drüben zu helfen. Obwohl die Kommunisten bzw. eben die Russen dagegen waren, weil sie glaubten, dass man, wenn man den Lebensmittel dazu gibt, dass sie wieder einen neuen Aufstand vielleicht planen oder beziehungsweise im Aufstand noch sind, eben noch weitermachen und vielleicht, dass eben noch die Amis Waffen lieferten, da haben sie so unwahrscheinlich hier Angst gehabt.
5: Belustigend vielleicht, komisch wohl kaum. Die 15- bis 18-jährigen Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, Hessen und Schleswig-Holstein, Bayern und Berlin wissen so gut wie nichts über die historischen Vorgänge, die zur Entstehung von zwei deutschen Staaten führten. Vor allem die Hauptschüler haben ein Geschichtsbild, das nicht nur erhebliche Lücken aufweist, sondern sich in erster Linie aus Vorurteilen zusammensetzt. Hat hier die Schule versagt? Woher haben die Jugendlichen ihre Kenntnisse über die DDR?
11: Ja, über die DDR weiß ich viel von meiner Oma. Die hat äh, Verwandte, die in der DDR sind, und die hat mir darüber berichtet, wie es da so zugeht. Wie die Leute da leben. Vor kurzem waren wir hier aus der DDR, die haben gestaunt, wie die hier gesehen haben, wie wir leben und so. Die haben erzählt, bis sie überhaupt mal in Deutschland rein durften, ja? wie viele Anträge die stellen müssen, um überhaupt da rein. Irrsinnig ist das.
13: Von der Schule her ist Wissen nur im Geschichtsunterricht ein paar Seiten, die vielleicht vom Krieg bis 1953 eben bis zum Aufstand waren. Das hat man halt so durchgepaukt und hat auch seine Arbeiten drüber geschrieben. Aber politisches Gespräch oder Fragen, die man dann direkt beantwortet kriegt, hat vom Lehrer, die waren eigentlich nicht. Also wenn man da so politische Meinungen hören wollte, dann hat es da nichts gegeben. um meine Einstellung, ich weiß, glaube ich, ziemlich wenig drüber. Man kriegt auch ziemlich wenig zu lesen oder Material oder hört zu so wenig.
14: Also die DR als Staat wurde im Geschichtsunterricht praktisch überhaupt nicht durchgenommen. Das glaube ich hat Hintergründe, weil die Lehrer trauen sich das einfach nicht und weil da müsste ja der Lehrer dazu Stellung nehmen. Und wenn dann irgendein Schüler politisch engagiert ist oder wenn das nach außen dringen würde, könnt ihr vielleicht Schwierigkeiten bekommen und aus diesem Grund würde das gar nicht anpacken.
15: Also Im Geschichtsunterricht ist bei uns überhaupt nicht viel gelaufen über die DDR. Wir sind wie alle so mit der römischen Antike angefangen. Und dann ja, im neunten Schuljahr kam das dann so kurz vor ja, also den Erste Weltkrieg, dann Hitlers Macht, dann Zweiter Weltkrieg und dann war es dann auch schon zu Ende. Dann kam wieder die Politik und Wirtschaft, da ging man wieder auf das Wirtschaftssystem in der BRD ein. Aber also sonst viel weiter also haben wir nicht gemacht, nicht in Geschichte. Was man weiß, dass das erfährt man eben durch die Presse und durch Rundfunk und Fernsehen.
16: Bei uns im Unterricht wurde eigentlich die DDR überhaupt nicht richtig, also konkret angeschnitten, das Thema, sondern immer bloß, um Vergleiche herzustellen von der DDR zur BRD. Um immer herauszustellen, ja, BRD hat das sowieso besser als die drüben, ne? Und man kriegt echt dadurch Vorurteile, wenn man immer nur von Lehrern oder sonst irgendwelchen Leuten, von denen man eben doch beeinflusst wird, ne?
17: also in der Schule wurde immer so mit einem Lächeln über die DDR berichtet, also unterrichtet. So als wenn die Lehrer die gar nicht so ernst genommen haben.
18: Also die Lehrer haben versucht ziemlich objektiv zu sein, aber irgendwelche Vorurteile haben sie ja doch gehabt. Also danach sah es so aus, als wenn wir in der Bundesrepublik Deutschland, also da ist alles gut und in der DDR
6: ist alles schlecht. Diese negative Vorstellung von der DDR hatte ich hauptsächlich aus der Schule, teilweise auch von meinen Eltern. Und in der Schule wird einem ja dauernd gesagt, also in der DDR, da darf man sich nichts erlauben, da darf man keinen Ton sagen, da sind überall Spitze und alles. Dadurch bekommt man natürlich einen negativen Eindruck und hat auch Angst. Ich hatte auch Angst, als wir in die DDR-Fuhren lässt uns irgendwie anhalten oder sonst was. Und uns da festhalten ein paar Stunden. Und so eigentlich ganz anders.
8: Ja, und nun fahren wir weiter jetzt durch die Friedrichstraße und erreichen dann in wenigen Minuten einmal die bekannte Straße unter den Linden. Wir fahren dann jetzt einmal gleich über die Spree. Nicht? Die Spree ist ja bekannt als der Hauptfluss der Stadt, nicht? was die Donau für Budapest ist und die Seine für Paris. Das ist halt die Spree für Berlin. Wir passieren sie gleich bei der fast 80 Jahre alten Weidendammbrücke.
19: Da
20: wo die Friedrichstraße sacht den Schritt über das Wasser macht, da hängt über der Spree die Weidendammerbrücke schön. Kannst du da Preußens Adler sehen, wenn ich am Geländer steh? Der Stacheldraht wächst langsam ein, tief in die Haut, in Brust und Bein, ins Hirn, in graue Zellen. Umgürtet mit dem Draht verwandt. Ist unser Land ein Inselland, umbrandet von bleiernen Wellen.
11: Mein Eindruck von der DDR ist also ziemlich negativ. Schon als wir reinkamen in die DDR mit der S-Bahn, sah ich die Polizisten, die Fopos, wie sie da rumfuhren und die Leute da beobachtet haben. Man mochte seinen Mund nicht aufmachen, weil man dachte, man wird gleich ins Gefängnis gesteckt oder man wird gleich darauf aufmerksam gemacht, dass man in der DDR ist und wenn das nochmal passiert oder dass man rausgeschickt wird, das ist richtig unpersönlich da.
8: Also diese Fragen sind in den letzten Jahren ganz in den Hintergrund getreten. Unsere Grenze wird, wie ich es feststelle, immer wieder bei den Gästen, die kommen, akzeptiert. Es ist eine normale Grenze und ich habe da in der Hinsicht kaum Fragen.
17: Auch die Arbeitsbedingungen, also die bei der Kontrolle sind, also wenn man den S-Bahnhof da verlässt, um auch das Geld einzutauschen. Es ist so, dass ja zwei Beamte oder Beamtinnen sitzen da in so einem kleinen Häuschen und die sind praktisch durch eine Wand oder durch ein Vorhang voneinander getrennt, sodass keiner weiß, was drüben eigentlich vorgeht. Und man kann sich ja so nicht irgendwie unterhalten. Und das sind noch durch oben, durch Spiegel ausgeleuchtet, sodass also ja nichts entgeht. Und anschließend wird er dann hermetisch auf den Knopf gedrückt und dann öffnet sich dann die Tür. Also praktisch wie beim, ja, wie beim Abfertigen von Schafen oder so, so habe ich den Eindruck. Und anschließend beim Verlassen der Kontrolle waren wir dann in so einem ja, Vorhof und da waren ringsrum solche verzinkten Stahlwände. Also man konnte nirgends vorhin sehen, wo das war und Fernsehkameras waren auch vorhanden.
9: Also ich habe den Eindruck gehabt von der Stadt, wie wenn es ausgestorben wäre, also fast kein Verkehr und die Leute, also die, das war irgendwie wie im Zoo, weil wir haben die Leute angeschaut und wir haben nichts zu ihnen sagen können, keine Unterhaltung, überhaupt nichts. Wir haben sie bloß irgendwie bedauert vielleicht, weil sie da leben und fast keinen Anschluss zur Außenwelt haben und wir sind da vorbeigefahren, so ganz anonym und wenn wir gewunken haben oder so, hat niemand zurückgewunken oder reagiert drauf und das war alles so lahm und überhaupt kein Verkehr und man hat fast überhaupt nichts mitbekommen. plus da sollte halt ein paar Ministerien hat man gesehen und ein paar Statuen, aber das war dann auch schon alles.
13: Die ganze Fahrt hat mir eigentlich überhaupt nichts gegeben, also ich weiß jetzt bloß, was für Gebäude drüben sind, soweit ich das nicht wieder vergiss, aber die Einstellung, die ich vorher gehabt habe, eben von der Mauer aus praktisch, der Blick nach drüben und heute, es hat mich irgendwie wieder abgestumpft, also es ist nicht vertieft worden und nichts.
10: Auch die, die Leute, die da uns vorbeigefahren sind, so mit dem Bus und so, die sahen alle unheimlich deprimiert aus. Wir ne? haben dann mal gewunken oder so, aber kaum Reaktionen. Ne?
4: Also ich habe mich fast gewundert, warum die nicht noch so Blechwände, so schallschluckende Wände gehabt hätten, dass man gar nicht mehr reingucken kann. Also das hätte so richtig das Bild noch abgerundet. Vor allen Dingen Ostberlin sah aus wie eine Stadt im Ruhrpott oder wie so eine größere Stadt vor zehn Jahren ungefähr. Und wenn die Autos nicht so rumgefahren wären, dann hätte das genauso ausgesehen wie eine große Ruhrpottstadt. Trist, Hochhäuser, viele Menschen müssen untergebracht werden. Also im Endeffekt gar nicht so ärmlich, wie es eigentlich immer sein sollte. Zum großen
8: Teil stellen wir alle fest, dass die Gäste wenig informiert sind, wenn sie kommen. Ja? Und oft auch mit einem verzerrten Bild. Und nach der Stadtrundfahrt dann oft sagen, äh, es sieht schon bei mir ein wenig anders doch aus. Diese Stadtrundfahrt hat doch das eine oder andere bewirkt.
17: Es gibt ziemlich viele Vorurteile auch über die DDR. Das ist nicht abzustreiten, aber eben so gibt es auch hier von der DDR aus Vorurteile gegenüber der Bundesrepublik. Ich habe auch einige Fernsehfilme gesehen oder auch Rundfunksendungen gehört von der DDR und da wird zum Beispiel angeprangert, wie viele Arbeitslose wir doch haben und ja, wie wir doch wirklich kapitalistisch sind und wie es den armen Arbeiter wirklich schlecht geht. Aber ich habe da nicht bemerken können, dass da irgendwie Missstände auch von der DDR berichtet worden sind. Also praktisch als wenn man irgendwie versucht, vor irgendetwas abzuschrecken, worüber der DDR-Bürger sich noch kein Bild machen kann sodass er praktisch auch schon auf Vorurteile
6: reagiert. Ich bin sicher, dass drüben die gleichen Probleme herrschen wie hier. Dass sie bloß nicht so an die Öffentlichkeit getragen werden wie hier. Und das, daran besteht auch vielleicht Gefahr, dass das, wenn sich die Leute drüben nicht drum kümmern, dass das immer weiter wächst.
8: Mhm. Geradezu sehen Sie das Brandenburger Tor. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bildet es den architektonischen Abschluss der Straße unter den Linden. Der Baumeister Langhans der Ältere baute es als ein Stadttor, er schuf es im klassizistischen Baustil. Gekrönt wird das Brandenburger Tor von der bekannten Skulpturengruppe mit Namen Quadriga. Sie ist eine Arbeit des Bildhauers Gottfried Schadow. Dieser Teil der Stadt, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen sagen, ist ja ganz historischer Boden, nicht in die Weltgeschichte eingegangen. Hier erfolgte im Mai 1945 die Zerschlagung des Hitlerfaschismus durch die Soldaten der Roten Armee. In den 50er Jahren wurde das Brandenburger Tor im klassizistischen Baustil wieder aufgebaut. Sie sahen es als ältestes Wahrzeichen der Stadt. Wir haben zur rechten Seite an der Straße unter den Linden das Ministerium für Volksbildung. Es wird geleitet von Frau Margot Honecker, Minister für Volksbildung. Hier gibt es eine ständige Ausstellung über das Volksbildungswesen, wo man sich jederzeit informieren kann. Und man geht hier günstig zum Bucheinkauf in die Universitätsbuchhandlung. Sie hat im Angebot Bücher sämtlicher Wissensgebiete. Und Sie sehen dann weiter rechts äh, die Botschaft der Sowjetunion. Sie das Negative war die Stadt,
10: leblos, irgendwie tot und dann dieser totale Einfluss von den Russen. Das hat mich irgendwie erschreckt. Karl-Marx-Straße, Lenin-Straße, Statuen von Lenin und die sowjetische Botschaft, riesengroß, schön. Viele Schilder standen in Deutsch, Englisch und Russisch. Und sehr viele Russen sind durch die Gegend gelaufen.
17: Ja, was mir da besonders aufgefallen ist, überhaupt, dass vor jedem Geschäften massenhaft Schlangen stehen. So kenne ich eigentlich gar nicht von uns.
20: Ja, also, ich war in Ostberlin jetzt. Wir sind ja, waren jetzt rübergefahren gestern. Und da haben wir so mal gegessen, so in der Imbissstube Und also die Mahlzeit da drüben, die schmeckt also überhaupt nicht. Und dann habe ich absichtlich mal so die. Jugendlichen und die Erwachsenen mal so beobachtet, wie die sich so verhalten jetzt. Also, ich finde, die bewegen sich gar nicht frei. Die bewegen sich so, als ob sie von den Fopos da drüben beobachtet werden. Wenn man sich so vergleicht, jetzt drüben in Göttingen, da laufen die Jugendlichen also so, wie sie wollen, so angezogen rum. Das, ich glaube, drüben in der DDR, wie ich das auch gesehen habe, die sind irgendwie unter Kontrolle
6: sozusagen angezogen. Was unsere Gruppe da also besonders äh, negativ fand, war das die langen Schlangen an den Geschäften und was sie gesehen haben, war das Einkaufen. Die haben nicht gesehen, also die Menschen, wie die Menschen sich benahmen, dass sie eigentlich also nicht, nicht so äh, gehetzt aussahen und dass es nicht so eine Eile da war. Die hatten mehr Ruhe und meiner Ansicht nach sind die Menschen da ganz anders, die sind viel ruhiger und die haben auch viel mehr Zeit eigentlich. Also wenn man schon sieht, da so ein Geschäft da, was essen will, eine Schlange von 50 Meter wird schon bei uns so viel Zeit, um sich da anzustellen, aber da machen die das.
20: Ich glaube nicht, dass diese Leute da drüben äh, ruhiger sind. Sie sind bloß notgedrungen ruhiger. Was bleibt mir denn anders übrig? Sie müssen sich ja ruhig verhalten.
6: Ja, ich würde sagen, die haben mit der Zeit eine ganz andere Mentalität dazu entwickelt.
21: Vor jedem Geschäft war eine wirklich lange Schlange. Und die mussten bestimmt eine halbe Stunde warten, wenn sie da beim Schlachter da was, was kaufen wollten. Und wie diszipliniert die Leute da waren also das hat mich echt gewundert die wurden überhaupt gar nicht nervös und obwohl die meisten ja gerade von der Arbeit kamen und und dann da noch lange warten mussten also das kennt man ja bei uns gar nicht ich habe das wohl schon oft gehört dass die Leute da lange anstehen müssen wenn sie da einkaufen wollen und so aber man kann sich das einfach gar nicht so vorstellen also ich finde das hat viel gebracht wir
8: ein bisschen schneller wissen. und dann links. Wenn Sie zur rechten Seite hinüberschauen, sehen Sie schon etwas vom neuen Berlin. Dort entlang verläuft die Berliner Leipziger Straße. Sie war auch im letzten Krieg total zerstört gewesen. Man hat sie insgesamt neu gebaut als Wohn- und Geschäftsstraße. Hier wohnen heute 8000 Bürger der Stadt. Und die Leipziger Straße ist zu einer der beliebtesten Einkaufsstraßen für die Berliner in der letzten Zeit geworden. Denn hier wurden viele neue Geschäfte eröffnet, kleine Boutiquen darunter, neue Cafés
15: und Restaurants. Das ist auch gerade dieser Gegensatz Ostberlin und Westberlin. Dass nun gerade in, in Westberlin, also ist mir das aufgefallen, unwahrscheinlich viel Propaganda gemacht wird. An jeder Straßenecke steht irgendwie so eine Lichtorgel oder so. Ostberlin wirkt dann unwahrscheinlich trist. Weil da ja sind schon zwei, drei Leuchtreklamen. aber das ist doch alles dann. Und die Geschäftshäuser, wir sind auch reingegangen, ja, wir haben ein Geschäft gefunden am Alexanderplatz. Also wir haben nachher nicht mehr gesucht. Wenn man reinging um wir wurden so angeguckt wie die Autos, ne? Die, die Leute, die, die sahen uns an und von oben bis unten und wirklich. Man, das merkt ich das mal viel auf total und durch die Kleidung und was das durchs Benehmen oder so was nicht ich fand das, alles ziemlich, das war alles ziemlich deprimierend.
13: Die Fahrt durch Ostberlin heute hat auf mich irgendwie ziemlich gleichgültig gewirkt. Also ich bin mir vor, ihm wie eine Besichtigung, ohne die Leute also ohne mit ihnen zu sprechen und was anzufassen so hinterm Käfig praktisch. Und dann nach den vielen Bibliotheken, Staatsgebäuden, sonstigen Denkmälern sind wir dann zum absoluten Höhepunkt gekommen, zu dem Standbild vom sowjetischen Soldaten. Und naja, das war also die Krönung, bloß noch als Feuerwerk
8: gefunden. Wir sind hier draußen in Treptow. Auf dem Hügel befindet sich das Mausoleum. Zurzeit ist die Ehrenhalle geschlossen, die ist nicht zugänglich. Dort liegt unter anderem das Ehrenhof, wo man viele Namen von hier beerdigten Soldaten eingetragen hat, aber ein Großteil ist ja auch unbekannt beerdigt worden. Und als letztes sehen Sie dann auch die Mausoleum, das ist das Hauptdenkmal von Treptow, das zeigt einen sowjetischen Soldatin, aus Bronze ist es gemacht, von dem bekannten Bildhauer Vucetich ist es eine Arbeit. Vielleicht, meine Damen und Herren, sehen Sie in der Hand des Soldaten, wenn Sie hinüberschauen, das Schwert, es ist gesenkt, Es sagte damals aus, nicht der Krieg ist aus. Darin findet man für die heutige Zeit aber eine Mahnung, nicht nie wieder Krieg. Sie sehen das Hakenkreuz unter dem Fuße des Soldaten zerschlagen und zerbrochen. Hier wurde der Hitlerfaschismus zerschlagen, aber auch hier diese Mahnung für die heutige Zeit zu finden, nie wieder Faschismus. Und Sie sehen auf dem Arm des Soldaten ein Kind. Dieses Kind zeigt sozusagen das neue Leben, nicht als Symbol für das neue Leben ohne Krieg. Es war ja insgesamt der Wunsch aller Völker Europas. Gefragt ja dieser Zweite Weltkrieg, wie Sie wissen, erforderte einmal etwas über 50 Millionen Opfer, allein 20 Millionen vom sowjetischen Volk. Hier draußen in Treptow gibt es keine Ehrenwachen. Hier finden als offizielle Veranstaltungen zum Beispiel Kranzniederlegungen statt. Wenn Gäste fotografieren möchten, bitte Sie hätten Gelegenheit. Ich würde vorschlagen, meine Uhr ist jetzt glaube ich genau zwölf dass wir uns vorn in fünf Minuten am Bus wieder treffen zur Abfahrt, ja? Dann können Sie also gehen nochmal, wie Sie gerne möchten. Fünf nach zwölf, Abfahrt vorn am Bus. Dankeschön. Ja,
3: was mich beim sowjetischen Irma sehr beeindruckte, das war, dass da äh, russische Bürger waren, die da also Grenze hatten und dann irgendwelche russischen Sätze da sagten und anfingen zu weinen und so weiter fand ich also irgendwie ganz beeindruckend.
22: Da sagten auch viele, dass sie das nicht ansprechen tut, weil die meinten, das sollte eine Ermahnung sein, ja ist das ja auch, dass, dass äh, kein neuer Krieg sich wiederholen tut. Und da sagt sagte einer zum Beispiel, äh, dass das sowieso alles Unsinn ist, dass er das nicht verstehen könnte, dass die Leute da anfangen zu heulen und dass sie das berühren tut. Ich meine, mir, mich spricht das auch unwahrscheinlich an, weil das ja von den Deutschen alles eingeladen worden ist. Und diese Antipathie, hauptsächlich gegen den Russen, ist das bestimmt hier die Ursache dafür, dass viele das überflüssig fanden, dass wir überhaupt da waren.
8: In den letzten Jahren hat sich ja das Gesicht unserer Stadt sehr verändert. Sollten Sie die Stadt von früheren Besuchen erkennen, haben Sie es vielleicht heute auch schon selbst festgestellt, wäre möglich. Berlin ist in den letzten Jahren entstanden und entwickelt worden zum politischen und kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum der Republik. Aber es ist in der Stadt noch viel zu tun und die weitere Ausgestaltung steht auf dem Programm. Heute ist Berlin eine wachsende Stadt, meine Damen und Herren. Wenn man über die Karl-Marx-Allee ganz geradezu Richtung Nordosten fährt, erreicht man den Stadtbezirk Lichtenberg. Dort werden zurzeit diese neuen Wohnviertel gebaut. Dort befindet sich auch die größte Wohnungsbaustelle. Es ist der neue Stadtteil, der dort entsteht, Berlin-Marzahn, wo 1990, wenn er fertiggestellt ist, einmal rund 100.000 Berliner wohnen werden. Er entsteht mit Gemeinschaftseinrichtungen, einem neuen gesellschaftlichen und kulturellen Zentrum. Mit
22: Jugendlichen konnte man ziemlich schlecht Kontakt aufnehmen,
18: weil eben sehr selten welche aus unserem Alter anzutreffen waren. Es war Fast unmöglich.
11: Und als wir gegessen haben in dieser Kastelle, die mir auch nicht sehr gefallen hat, das war Matsch oder Punch, was wir da gegessen haben oder zu essen bekommen haben, da saßen Jugendliche an unserem Tisch und die haben nicht versucht und wollten nicht mit uns Kontakt aufnehmen.
3: Ja, also ich glaube, dass diese Kontaktfreude, die muss ja auch von uns kommen und nicht nur von den DDR-Bürgern. Du kannst dich ja jetzt nicht in ein Lokal setzen und warten, bis jemand auf dich zukommt und mit dir Kontakt schließt. Du musst ja auch selber versuchen, da was zu machen.
19: Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin Und da triffst du ein ganz heißes Mädchen So ein ganz heißes Mädchen aus Pankow Und du findest sie sehr bedeutend Und sie dich auch Dann ist es auch schon so weit. Ihr spürt, dass ihr gerne zusammen seid und ihr träumt von einem Rockfestival auf dem Alexanderplatz mit den Rolling Stones und einer Band aus Moskau.
17: Das lacht auch, glaube ich, ein bisschen mit einer Zeit. Man braucht ein bisschen mehr Zeit, um sich da... Kontakt zu suchen. Ich habe es so vorgestellt, dass wir irgendwo im alten Stadtkern da vielleicht in einer Kneipe sind und in, äh, uns da mit ein paar Jugendlichen unterhalten, aber das war nicht der Fall. Abends erst stand so, eine, äh, so ein Plakat, das abends erst Disco war, wo man sich vielleicht hätte äh, Kontakt aufnehmen können.
11: Wenn man reingekommen
17: wäre. Ja, wenn man reingekommen wäre.
19: Und sie sagt, ey, du musst ja spätestens um zwölf wieder drüben sein. Sonst gibt's die größten Nervereien, denn du hast ja nur einen Tagesschein.
20: Mich hat das deprimiert. Ich könnte da als Wessler, könnte ich da nicht leben. Ich, ich könnte da nicht länger als einen Tag dran aushalten.
23: Wenn jetzt jemand dich anspricht, ne? Dann sehen ja auch so die ganzen Leute und der Umgebung, dass, dass jemand mit dir spricht ne? und ja. wer das ist. ne musst du auch mal bedenken.
6: Ich habe mich ich also nicht. extra danach gerichtet. Ich habe extra einen anderen Pullover umgezogen, ein, ein grauer Rennen, und extra andere Schuhe nicht, dass das so auffiel, dass, dass ich aus dem Westen kam. Etwas unauffällig. Und ich finde, das hat sich auch bezahlt gemacht. also Wenn mich da will ich, da welche anschnitten, dass das also nicht sofort auffiel.
21: Ich kann mir das nur erklären, dass die Leute da unfreundlicher sind, weil sie vielleicht neidisch auf uns sind die laufen ja doch etwas altmodisch rum, also wie wir vielleicht vor zehn Jahren oder so. Und wir modern und einige Frauen da mit mändeln Da kann ich mir doch vorstellen, dass die da Leute
22: da neidisch werden. Das würde ich bestimmt auch werden. Ja, das glaube ich aber nicht. Du guck mal, wir kommen da jetzt rüber ne, und, und dann kommst du da rein, siehst die Leute und du starrst sie doch wirklich an, wie im, äh, wie im Zoo, ne? Du guckst sie an, ne? Und so, denn, das, ist, das sind ja nicht nur wieder, das ist ja jeden Tag so, ne? Das musst du dir mal vorstellen, du wirst jeden Tag angeguckt von denen, ne? Und du weißt genau, die kommen nun mal aus dem anderen Land und so und die sind doch bloß hier, um zu kritisieren. Und dann, das muss ich mir mal vorstellen, und dann, wir wundern uns auch, dass sie uns so, so abgünstig angucken, ne, mit einem Lächeln und so, ne. Das, das kann man doch irgendwie, kann man das auch verstehen, das hat doch eigentlich nicht viel mit Leid zu tun. Das sind doch, wie, wie einige erzählten, dass da wirklich überzeugte Fans der DDR dabei waren, ne. Also die richtig überzeugt sind von dem Staat, ne. Und wenn die uns dann sehen, dann können die doch bloß noch mit einem Lächeln da uns gegenüber auftreten.
15: Ich kann mir vorstellen, dass die Leute irgendwie auf eine Art Angst vor uns haben. Angst vor uns nicht, aber wenn sie uns also Kontakt mit uns aufnehmen, so dass sie die Konsequenzen selbst tragen müssen. Und dass wir da auch nichts bei machen können, also von unserer Sicht her. Und sie nachher auch nicht mehr, wenn sie irgendwie Kontakt aufgenommen haben und dann irgendwie schwarz angeschrieben worden sind. Mich persönlich hätte es unwahrscheinlich aggressiv gestimmt, dass
23: die ganzen Besucher aus äh, West-Berlin oder aus der BRD Reinfahren nach Ostberlin und erstmal die Leute neugierig angucken. So ungefähr, wie sieht der denn aus? Habt ihr unmoderne Kleidung an? Sieht ihr blass aus? Konnt ihr euch keinen Weg ableisten? Und die sind ja alle zu bedauern und alle gucken, als wenn sie im Zoo sind, wo sie minderwertige Objekte sehen. Und einfach dieses, dass sie das anders sehen wollen, schlechter, das finde ich unwahrscheinlich traurig und auch macht es mich aggressiv.
24: Maus, es bei ihm aus, zeigt er die Faust. Er ist schon bekannt dafür, dass er gerne haut. Und man weiß genau, wen er trifft, der steht nicht mehr auf. Und so ist es im Club geschehen. Doch bekam er Streit, wegen einen Zahn Und er fühlte sich auf wie Genghis Khan der Bruder Alkohol tat ihm dabei gar nicht wohl. Er hat nicht mehr gewusst, was er das tat. Und in seinen Gedanken ist er der King von Frenzlauer
16: Berg. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, DDR-Jugendliche, so wie die da leben, glücklich sind. Also zufrieden mit sich selber und auch mit dem ganzen System drüben, weil die werden ja gezwungen, in diese Jugend reinzugehen. Von Eltern, die sagen, ja, müssen da rein oder so.
18: Ob jemand nur glücklich ist, mhm. das äh, hängt ja von seiner eigenen Persönlichkeit ab. Und in der DDR ist das ja so, da ist das mehr auf die Gesamtheit ausgerichtet.
16: Die wird ja geprägt vom Staat, meiner Meinung nach.
18: Ja, also der Jugendliche wird geprägt, er soll also für die Gesamtheit da sein. Seine eigenen Interessen soll er äh, zurückstellen für die Gesamtheit, also wird er sich wahrscheinlich gar keine Gedanken darüber machen, Aber er nun mit, mit sich zufrieden ist, er nimmt das eben hin. So wurde ihm das gesagt und so ist das nun mal.
23: Also ich finde das unwahrscheinlich hochmütig und anmaßend von uns eben in der BDRD, dass wir sagen, die DDR ist schlecht, die können nicht glücklich sein unter diesen Umständen, das geht gar nicht und nur wir haben das Wahre, das können wir nicht sagen. Wir können das doch gar nicht beurteilen, wenn wir nur unsere Gesellschaft kennen. Und wir sind da drin aufgewachsen. Und dann können wir nicht sagen, das ist, das ist schlecht, die können nicht glücklich sein. Das können wir doch einfach nicht sagen.
24: Klasse, komm mal mit, sie wollen Richtung Norden, mit Schlafsack auf den Ostsee -Trip. Und sie fahren einfach los, Träume im Gepäck. Sie wollen was erleben, irgendwo weit weg. Und all ihre Gedanken sind schon.
21: Ich glaube, dass die Menschen da drüben vielleicht genauso glücklich sind wie wir, weil die das vielleicht gar nicht checken, wo sie da leben. Ich meine, sie kriegen das vielleicht doch schon mit, dass uns das vielleicht ein bisschen besser geht als Ihnen. Das sehen sie ja schon allein an unserer Kleidung und an den Autos, die da mal rüberkommen. Aber ich glaube sonst, dass sie genauso glücklich sind. Den wird ja vorgeschnackt, ihr seid bessere Sportler
15: und ihr bringt vielleicht mehr und das ist vielleicht ihr Stolz. Wir, wir wissen ja nicht wie, wie das sich das weiterentwickelt. Also in, in dem System der DDR. Wir wissen nicht, wie die Situation in 50 Jahren sind. Vielleicht ist, hat sich die Situation sich dann vollkommen geändert, dass wir dann gerade also uns irgendwie angeguckt fühlen, wenn die da drüben kommen oder so. Das können wir überhaupt noch nicht beurteilen. Und so sehen die Menschen das vielleicht auch, dass sie jetzt im Moment also bestimmt genauso glücklich sind wie wir in ihrem System. Aber durch, durch, gerade durch uns finde ich irgendwie, dass sie da irgendwie gestört, gestört werden. werden, richtig, ja. Und wenn sie nichts anderes wissen, dann wollen sie auch nichts anderes, also von, davon kann man nicht voll ausgehen, aber ich meine, die sind bestimmt genauso glücklich wie wir in ihrem System und in ihrer eigenen Welt.
18: Also ich würde sagen, dass die Jugendlichen drüben in gewisser Beziehung glücklicher sind als wir hier drüben. Wir sind hier in einer Gesellschaft oder in einer Gruppe, wenn du in einer normalen Clique drin bist, dann kommen zwei, drei Leute, die haben jetzt, sagen wir mal, ein neues Fahrrad, und du hängst immer noch mit deinem alten Klapprad rum nicht? und nach mindestens zwei, drei Tagen fahren sie dich an, na du alter Schlappschwanz, du hast ja immer noch kein Rennrad, nicht wird nun bald mal Zeit, dass du dir auch eins kaufst. nicht Und so weit kennen die eben nicht, die, die sagen sich, wenn einer das nicht hat oder Not verbindet eben nicht, die sagen, gut, dann pump ich dir mein Rad für drei, vier Tage oder so. Die sehen das eben nicht alle so eng wie wir, wenn der das hat, man, das muss ich sofort auch haben. ja
8: wir fahren jetzt zunächst weiter durch das neue Berlin. Hier sehen Sie im Umkreis einmal ein neues Wohnviertel. Es entstand auch in den 60er Jahren. Und zum Wohnviertel zählen neben den Wohnbauten die Gemeinschaftseinrichtungen, die gebaut werden. Das sind die allgemeinbildenden polytechnischen Oberschulen, Kindergarten- und Kinderkrippeneinrichtungen, Versorgungseinrichtungen wie Kaufhallen, Dienstleistungs- und Gesundheitseinrichtungen, auf der linken Seite in Fahrtrichtung drüben entdecken Sie einen kleinen Kinderspielplatz und Kleinsportanlagen werden angelegt. Die Berliner wohnen hier zu einem Mietpreis. Gäste fragen oft danach. Und zwar im Neubau liegt er pro Quadratmeter bei einer Mark bis einer Mark 85 das wäre, um ein Beispiel zu geben, für eine Dreiraumwohnung mit Bad und Küche, Fernheizung, so ungefähr der Komfort. 110 Mark Miete im Monat muss man rechnen. Ich sagte ja, es sind feste Mietpreise. Das, was ich im April 79 zahle, zahle ich auch im April. 1980. Mieten verändern sich nicht. Ein Facharbeiter verdient im Durchschnitt 950 Mark, wobei man in den meisten Fällen der Familie Doppeleinkommen Doppel-Einkommen rechnen muss. Die Frauen sind ja zu 86 Prozent berufstätig. Auch sie verdienen als Facharbeiter 950 Mark. Nun sehen Sie weiter den Leninplatz. Wenn Sie links hinüberschauen, sehen Sie in der Mitte des... Ich Platz finde diese,
12: also diese, billigen Mieten, diese billigen Mieten, die finde ich gar nicht schlecht, ja. Auch, dass irgendwie die ganzen Grundnahrungsmittel billiger sein sollten und der Luxus teurer, warum nicht? Aber man muss, sollte aber dabei bedenken, dass man für den Luxus, wenn man ihn sich leisten will, wir könnten ja uns jetzt nicht mehr zurückstecken, nicht so lange sparen muss. Ein DDR-Burger muss ja durchschnittlich auf ein Auto zehn, zwölf Jahre sparen.
10: Mir ist aufgefallen, in Ostberlin ist mehr Grünflächen und auch wird mehr für die Kinder getan. Vielleicht ist es nicht gerade zum Vorteil, dass sie schon der Mutter weggenommen werden, in den Hort gesteckt werden und so gleich im sozialistischen Regime aufzuwachsen. Aber auch Schwimmhallen und die Sachen haben mich schon ziemlich fasziniert. Denn hier, wenn hier eine Mutter hat, mit ihren Kindern, bis sie schon mal einen Kindergartenplatz findet, das dauert schon ewig lang.
16: Also ich finde das in der DDR nicht so, nicht so ein starker Konkurrenzkampf ist wie bei uns. Also ich finde es beschissen bei uns, so der Konkurrenzkampf.
22: Das ist ja auch mehr eine, eine Gemeinschaft, die da wohnt. Zum Beispiel, äh die FTJ und so, das, da sind die doch alle zusammen und, und da kennt jeder jeden und so. Und das, das spricht einen doch auch viel mehr an. Zum Beispiel, wenn wir irgendwo hinfahren, dann sitzt man auch so einsam und verblasst da und so. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie da viel weniger Kontaktschwierigkeiten haben als wir. Wirklich, weil, weil die zu, so dazu erzogen worden sind, jedem zu helfen und so. Und, und auch, dass da keiner ver vergessen wird. Ich habe gehört, dass die FTJ hier äh, den alten Menschen hilft beim Einkaufen und so. Das, das finde ich unwahrscheinlich klasse. Das gibt es in der BRD nicht oft.
16: Ich meine, der Gedanke zum Gemeinsamen, also alles in der Gemeinschaft zu machen, ist, ist ja nicht schlecht. Aber ich meine, so wie er drüben praktiziert wird, gefällt er mir einfach nicht. Weil viel zu viel vom Staat organisiert wird und eben keine freie Meinungsfreiheit da herrscht.
20: Also ich kann mir Kommunismus überhaupt nicht vorstellen, dass er irgendwo praktiziert wird. Denn die Gleichheit zwischen allen, also... Dass keine Konkurrenz mehr irgendwie ist. Es muss immer einer sein, der meinetwegen wir in einer Fabrik das Sagen hat. Und das ist auch kein richtiger Kommunismus, wie er eigentlich von Marx geprägt wurde. Denn das sagt er, ja, dass alles dem Staat gehört. Soll. Und der Staat sind alle.
3: Das kann man nie verwirklichen. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen.
20: Ja, dazu ist der Mensch jetzt viel zu verwirrend durch äh, die Jahre, wie wir es hier haben. Also man Geht äh, nach Hause, Fernsehen an, lässt sich vom Fernsehen was vorgaukeln und so. Der Mensch ist jetzt viel zu verwöhnt.
1: Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Abend Ich schalte die klopfe an. Happiness, flutsch flutsch von von Ich von aus.
18: Ja, also wenn ich mir vorstellen würde, dass ich angenommene Freundin drüben habe, die habe ich mich verliebt und ich würde die heiraten wollen und äh, die lassen uns nicht raus und ich muss jetzt darüber. Ich könnte mir das nicht vorstellen, dass ich mich mit dem System arrangieren würde. Das ist einfach unmöglich. Wenn ich hier in dieser Konsumgesellschaft aufwachse und ich weiß, hier kriege ich alles und drüben weiß ich schon vor, bevor ich rübergehe, äh, da kriege ich nur ab und zu mal was, was ich haben will. Denn das wäre für mich unmöglich. Da könnte man wieder von mir aus eine Million, ja, gut, das ist ein bisschen übertrieben, aber Vorteile bieten. Das ist damit Das müsste ich mir drei- und viermal überlegen, ob ich da wirklich hier den Vorteil äh, sausen lasse und dafür drüben die Nachteile in Kauf nehmen würde.
12: Ja, also ich meine Sozialismus, der wäre jetzt in der Bundesrepublik nicht mehr durchzuführen, weil wir alle äh, an Kapitalismus so gewöhnt sind. Jeder ist äh, so aufgebaut, dass er den anderen übertrumpfen will. Er will mehr Geld haben als, den, als der andere. Ne? Und das ist eben in der DDR nicht so. Die sagen, der, ich weiß genau, der andere, der neben mir arbeitet, der verdient genauso viel, der kriegt nicht mehr, der kriegt nicht weniger, der hat genauso viel Geld wie ich. Das ist eben in der BAD nicht.
7: Ich meine halt zu der Frage, ob sich der Sozialismus überhaupt verwirklichen lässt, so bei uns oder bei, in der DDR, dass es gar nicht mehr richtig geht, weil wir viel von, viel zu sehr am Kapitalismus irgendwie also verbunden sind mit dem. Und jeder, der also mehr gebildet ist und der möchte eine höhere Arbeitstelle und mehr Geld verdienen und das klar und mit mehr Geld kann man sich mehr leisten. Ich meine halt, egal wie man es auslegt, irgendwo ist, also dass überall der Kapitalismus dabei ist. Das ist in der DDR so, das ist bei uns so. Und das ist in Amerika genauso.
9: Also ich glaube, wenn man zwischen Sozialismus und Kapitalismus einen Mittelweg finden müsste, wäre das ziemlich schwierig, weil ich glaube, da fällt man dann von einem Extrem ins andere. Und wenn man wirklich einen reinen Sozialismus hätte, dann glaube ich, ist da oft jemand da, der da gerne die Oberhand gewinnen möchte. Und also ich glaube, das ist... Ziemlich
7: normal. Ich meine halt, dass wir beide uns, also beide Seiten sich umstellen müssten. Nicht, dass eine extrem sich umstellen sollte, sondern beide, also müssten wir schon von beiden Seiten Interesse und der Wunsch da sein, das zu verwirklichen.
18: Da, da, da gibt es kein oder. Mir umstellen oder sie umstellen. Ich würde sagen, da müsste sie sich umstellen. Weil die, wohlgemerkt, sie haben ja eine Diktatur. Und wollen mir eine Diktatur? Nee. Also ich für meinen Teil nicht.
7: Also, ich glaube schon, dass das eine Wiedervereinigung wünschenswert wäre von beiden Seiten her, weil... Und ich glaube auch, dass es sich verwirklichen ließ, weil wir würden wahrscheinlich von beiden Seiten her also irgendwie nur dazu lernen.
16: Die DDR hat ja Angst davor. Denn warum regelt sie alles symmetrisch ab? Vielleicht das lockern sie das später nochmal. Das glaube ich nicht.
17: Nee. Das wird mit Sicherheit so bleiben. Weil sonst wieder hier die Arbeitskräfte in die BRD oder nach Westberlin fliehen werden. Also die Facharbeiter, die glauben, dass sie dort wesentlich mehr verdienen können.
3: Ich glaube nicht, dass es eine Wiedervereinigung gibt. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Da die haben da jetzt geboren und die, ich weiß nicht, das geht irgendwie nicht, finde ich.
20: Das finde ich ist ein Unding, dass das überhaupt passieren konnte, dass ein Volk, eine Nation, dass die geteilt wurde und dass die auseinandergerissen wurde, dass Familien auseinandergerissen wurden und Verwandte, das finde ich saublöd, dass das damals überhaupt zugelassen wurde.
19: Mädchen aus Ostberlin, Das war wirklich schwer Ich musste gehen, obwohl ich so gerne noch geblieben wäre Ich komme wieder und vielleicht geht's auch irgendwann mal ohne rein da muss doch auf die Dauer was zu machen sein.
23: Für mich als Deutsche ist es klar, dass alle Deutschen äh, den Wunsch haben, wieder ein normales Verhältnis äh, zu haben, entweder wieder ein Staat zu sein oder wenigstens eine offene Grenze zu haben. Das ist für mich eben als Deutsche erstrebenswert und unwahrscheinlich normal, dieser Wunsch.
16: Also wenn die DDR echt eine Einigung wollte ne, und es würde echt irgendwann mal so weit kommen, dass Deutschland wieder vereinigt wird, dann… Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, wie das dann verlaufen sollte. Wenn also für die Generation, die jetzt heranwächst, sie wird schon von drüben so geprägt und so beeinflusst von, vom Staat, von den Parteien.
21: Ich glaube auch nicht, dass es eine Wiedervereinigung gibt. Nämlich die, die Jugend, die aus der die Jugend aus der DDR ist schon so von den Kommunisten wenig beeinflusst worden. Die wollen gar nichts mehr mit uns zu tun haben. Und mir wird auch nichts daran liegen,
10: dass ich wieder mit denen vereinigt werde. Und ich glaube auch unsere, also die Westbürger, viele wollen gar nicht mehr die Wiedervereinigung weil sie dann müssten was hergeben von ihrer Persönlichkeit und auch im Materiellen, weil jeder dann zurückstecken müsste. Aber ich glaube, dass sehr viele Leute, ja sehr viel, einige Leute, sagen wir so, doch damit einverstanden wären. Und die würden auch einiges also auf den Müll werfen dafür.
4: Da bin ich im Endeffekt ein bisschen anderer Meinung wie du, denn ich glaube, dass gerade wenn das mal so weit ist, dass dann unsere Generation in einem Alter wäre, die gerade die Abstriche machen müssten. Und wir sind, also wir haben das nicht miterlebt, dass Deutschland mal alles eins war, DDR und BRD. Und ich fühle mich also als ein ganz anderer Mensch als die Leute drüben. Also ich finde, wir sind hier ein Land und die anderen sind ein Land. Und ich weiß das von früher her, dass es das zwar eins war, aber im Endeffekt es sind zwei verschiedene Völker und das kann wohl kein Mensch abstreiten, denn wir sind beide ganz anders erzogen worden und vor allen Dingen unsere Generation. Aber ich fände es irgendwie fänd ich schon schön, wenn es zusammen käme. Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich finde nämlich die Unterschiede viel zu groß. Also ich kann aus
10: persönlichen Erfahrungen und Diskussionen sagen, dass sehr viele Leute doch dafür wären, denn irgendwie ist ja doch das sind Menschen, die irgendwie zu uns gehören, genauso wie vielleicht Frankreich zu uns gehören könnte. Ne? Und dass, dass es auch unter einem sozialistischen System gehen müsste. Und ich kenne einige, die, die wollten das, also mal abgesehen von der Wiedervereinigung auch so machen.
4: Aber weißt du, manche Leute neigen auch dazu, zu sagen, Wiedervereinigung gut. Ähm ein Kompromiss ist auch unheimlich gut in alles, aber ich glaube, wenn es dann daran geht, Abstriche zu machen, dass dann viele Leute ihre Stimme zurückziehen, denn wir sind alle, das kann kein Mensch bestreiten, wir sind alle da so hineingewachsen und wir sind da so gewöhnt, Komfort zu haben und wir sind, also wir können das gar nicht anders, weil wir da einfach reingewachsen sind und weil wir das nicht anders kennen. Ich finde, dass gerade die Jugendlichen langsam dahinter kommen, dass
10: der Kapitalismus, dass das irgendwie nicht viel mehr Glück bringt das, und das Geld und Reichtum und Fernseher und Rolls Royce irgendwie doch nicht das Glück sind.
6: Glaubt ihr beide, Kiki und Thorsten, dass die Bürger in der DDR froher sind als wir, ja?
12: Nein, man muss man so sagen, das Glück ja, hat ja überhaupt nichts mit Konsumgütern zu tun, das ist es ja, aber der Mensch denkt, es hätte was damit zu tun. Glück, das ist ein, etwas Individuelles, das ist was, was du fühlst, wie du denkst, wie du siehst, ja. Und bei uns wird Glück bezeichnet, du musst etwas haben, du musst das und das haben. Und das ist in der DDR, wird also, ob es so ist, es wird also vermieden, dass es so ist. Es wird gesagt, Glück ist etwas Persönliches, ja. Und genau deswegen sind die Leute genauso glücklich wie hier drüben, bloß ohne das, was sie haben. Wenn sie natürlich dauernd den westlichen Sender und so hören und auch noch aus ihrer Erinnerung wissen, wie es hier war, ne? dann denken sie, dann sind sie nämlich auch schon vermarktet und denken auch, das muss ich haben, das brauche ich, ja.
4: In, in erster Linie glaube ich... Das Unglück der Menschen liegt ja wohl darin, dass sie nicht frei sein dürfen. Also dass sie mit der Mauer und mit den Grenzen und dergleichen so unheimlich an ihr Land gekettet werden und, und festgehalten und das alles. Und dass sie gar nicht ihr Leben frei leben dürfen. Ne? Und diese Konsumgüter kommen da erst an zweiter Stelle.
12: Ich behaupte niemals, dass die da drüben aufgrund der wenigen Konsumgüter glücklicher sind. Ja, sie sind genauso glücklich, man muss es so sagen. Aber wir kriegen einen ein Glück vorgesetzt, das also überhaupt kein Glück mehr ist. Das Glück ist praktisch nur noch irgendwie Werbung, also Konsum. Ne? Ich
3: meine, wir, wir sind im Endeffekt auch nicht äh, viel freier als die drüben in der DDR. Nur uns wird es nicht bewusst. Wir sind völlig abhängig von unseren Konsumgütern. Ja. Ja, ich meine, die Leute haben da drüben vielleicht sogar einen Vorsprung uns gegenüber. Sie sind also gewöhnt, mit, mit weniger auszukommen. Und wenn es wirklich mal, um wieder auf die wiener zurückzukommen, wenn es wirklich zur Wiedervereinigung käme und wir müssten Abstriche machen dabei, dann würden wir im Endeffekt uns wieder unterdrückt fühlen und diese Menschen vielleicht frei. Also die, dieser Konsum, der beherrscht uns vollkommen. Und wenn wir irgendwelche Abstriche machen wollen, äh, müssten bei einer Wiedervereinigung, dann, dann fühlen wir uns genauso unfrei, wie das jetzt von den Menschen in der DDR behauptet wird.
19: doch einfach nur zusammen sein. Vielleicht auch mal etwas länger, vielleicht auch mal etwas enger. Wir wollen doch
5: einfach nur zusammen sein. Ich führte diese Gespräche mit westdeutschen Jugendlichen vor und nach ihrem Besuch in Ostberlin. Zum ersten Mal, so sagen viele, seien sie aufgefordert gewesen, sich ernsthaft mit der DDR auseinanderzusetzen. Nicht wenige ihrer Ansichten und Vorurteile fanden sie durch die Realität im anderen Teil der Stadt bestätigt. Doch sie waren ins Nachdenken gekommen. Die anfängliche Distanz und Herablassung denen da drüben gegenüber wich Hilflosigkeit. Der Wunsch, Kontakt zu DDR-Bürgern zu bekommen, so haben sie eingesehen, muss von beiden Seiten ausgehen. Der Wunsch nach Wiedervereinigung ist den meisten von ihnen fremd. Sie haben keine Erinnerungen an ein geeintes Deutschland. Sie würden nicht drüben leben wollen, doch mit den Menschen dort reden, erfahren, wie es sich lebt in einem anderen Gesellschaftssystem, versuchen, zu einem normalen Verhältnis mit den DDR-Bürgern zu kommen. Deutsche Einheit fragen sie, wozu? Ein Bemühen um deutsche Gemeinsamkeiten, schon eher welche Berechtigung hat dann der Tag der Deutschen Einheit überhaupt?
14: Also, wenn man den 17. Juni nicht mehr feiern würde, dann wäre es noch vielleicht 10 oder 15 Jahren genauso ein Datum für einen Geschichtsunterricht wie die Ermordung Cäsars oder solche Daten, also dass das gar nicht mehr bewusst wird. Dann das durch den Tag, der das ein Feiertag ist, und dann fragt man sich doch doch. Also warum ist dieser ein Feiertag und ich glaube schon, dass man sich dann damit befasst. Also einfach aus dem Grund, warum man zum Beispiel Schulfreiheit. hat. Schon allein das ist Grund genug, dass man sich mit der ganzen Materie befassen kann oder sollte. Bis.
13: Vielleicht sagt man am 17. Juni deshalb nur beibehalten, eben wegen der Chance zur Wiedervereinigung. Weil wenn man den jetzt ablegt, dann gibt man ja offen zu, man hat sich arrangiert und was jetzt ist, sind wir zufrieden. Und wenn man eben an dem weiter festhält, dann ist die Motivation vielleicht schon da oder eher da, dann mal wieder Wiedervereinigung zu erreichen. Von unserer Seite aus wenigstens.
12: Ich finde den 17. Juni sollte man gerade feiern. Und zwar daher, dass eben der Versuch gemacht wurde, zu streiken gegen die, äh, dieses sozialistische Reich oder wie man das auch nennt, gegen die DDR eben. Und das ist ein Grund zu feiern und vor allen Dingen auch die Tragödie, die da ja war, dass eben das alles von einer Armee niedergeworfen werden musste. Dass man sich da nicht einigen konnte, dass die Leute, die heute die Führung haben, nicht eingesehen haben, dass die Arbeiter gar nicht in ihrem Staat leben wollen. Und gerade die Leute, die ja so mutig gewesen sind, eben auf die Straße zu gehen, die haben heute es das Verdient, dass sie gefeiert werden.
0: Was gehen uns die da drüben an? Jugendliche aus der Bundesrepublik äußern sich zum anderen Deutschland, heißt die SFB-Doku aus dem Jahre 1979 von Beate Schubert. Regie führte hier Klaus Lindemann. Jugendliche stehen auch im Mittelpunkt der nächsten Doku unseres Podcasts: Mauer macht Mensch. Heute allerdings sind sie schon ältere Herren und erzählen in dem Stück, wie sie unentdeckt mehrmals über die Mauer sprang, mit Hilfe einer einfachen Stange. Ein Jugendstreich, der zu komplexen Verstrickungen führte. Die Mauerspringer, einmal West-Berlin und zurück, heißt die Doku von Dieter Wolf. Ich sag erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Knut Elstermann.